0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce septième podcast Nutridé où nous accueillons Delphine Franck qui me fait le plaisir de venir répondre à mes questions. Dans ce podcast, nous prenons la route direction le Grand Est où nous aborderons le rôle des maisons de santé et la place des diététiciens dans ces maisons de santé. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à tout de suite.
1: Un podcast nourri par les équipes de
0: Bonjour Delphine, merci d'avoir accepté à de participer à ce septième
1: podcast du réseau Nutridé. peux-tu te présenter Avec plaisir, je m'appelle Delphine Franck, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2007 à l'issue d'un DUT génie biologique option diététique obtenue avec mention assez bien. Je suis actuellement en plus coordinatrice des soins au sein d'une maison de santé. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque entre-temps, j'ai euh, ouvert mon entreprise en 2009 qui s'appelle Dieta Coach. Donc, pour la petite histoire, Dieta Coach, c'est la dieta qui veut dire la diététique, l'accompagnement vers une meilleure hygiène de vie. Donc, depuis 2009, plein d'étapes, des formations, notamment la formation en éducation thérapeutique du patient en 2012, puisque j'étais la référente pour la mise en place des protocoles au sein de la maison de santé, donc je me suis formée avec un médecin traitant de la structure. J'ai aussi réalisé un DU en nutrition du sport en 2018 et un DIU en troubles du comportement alimentaire également en 2018. Quelle aventure Donc tout ça pour me former à la psychologie du patient, au comportement du patient envers l'alimentation. Voilà, et mon DU du sport m'a permis d'intégrer le centre sportif régional d'Alsace, où j'interviens auprès de quelques sportifs comme les volailleuses de la SPTT de Mulhouse. Donc comme je vous le disais, à la maison de santé pluriprofessionnelle de Bartenheim, j'intègre aujourd'hui l'équipe en tant que coordinatrice des soins. J'ai eu l'occasion de faire la formation avec l'EHESP pour cette formation de coordinatrice que j'ai validée en 2021, j'ai également pris le poste de gérante de la maison de santé en 2020. Suite à, on va dire, un divorce de professionnels, j'ai repris la suite. Et on a monté une équipe stable qui a envie de travailler ensemble avec des valeurs communes et des objectifs communs. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas les
0: maisons de santé, peux-tu nous dire comment c'est structuré, financé et surtout
1: leur rôle au sein des villes Avec plaisir. Donc c'est un grand paquebot dirait-on, donc un bâtiment de plus de 1000 arts chez nous. C'est un paquebot où il y a des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des paramédicaux, des professionnels du bien-être. On accueille également une kinésiologue et surtout un secrétariat au centre qui permet de faire tourner ce grand paquebot. Je dirais que le plus important dans une maison de santé, c'est d'avoir des valeurs communes et une équipe qui a envie de s'amuser pas que de travailler, donc c'est pour ça qu'on a aussi des temps de loisirs ensemble. L'ARS et l'assurance la, maladie nous aident à monter cette structure, nous accompagnent au quotidien. On a, grâce à l'ARS, une enveloppe budgétaire qui permet de faire face aux dépenses qu'on n'aurait pas si on est en cabinet libéral isolé. Par exemple, le secrétariat commun. Tout l'accueil est financé par l'ARS indirectement. Il faut savoir que cette enveloppe, chaque maison de santé la répartit comme elle le souhaite. Nous, ici, on a vraiment choisi de la répartir sur les missions qu'on n'aurait pas en cabinet isolé. Donc, euh, voilà, une partie du secrétariat, les formations, les congrès, les dépenses des animations par moment. Voilà, notre repas de Noël, par exemple, ou encore notre sortie rafting qui va se faire dans quelques jours. Voilà, donc une maison de santé, c'est un outil au service de la population de proximité. Et aujourd'hui, vous avez peut-être aussi entendu parler des CPTS, qui sont un outil, au, on va dire, plus au niveau territorial, qui peuvent rassembler plusieurs MSP ensemble, mais surtout qui, qui accompagnent des professionnels motivés vers la même cause, c'est-à-dire le bien-être de leurs patients. J'ai d'ailleurs intégré la CPTS de Mulhouse. Et je suis co-responsable avec une, co une collègue diététicienne de la commission Prévention. Et j'accompagne également la commission lien ville hôpital et la commission Perte d'autonomie. Alors Delphine, comment fonctionnes-tu
0: au quotidien avec cette équipe pluridisciplinaire Quelles sont tes missions au sein de cette
1: maison de santé On va dire que c'est plusieurs missions, mais la mission de base, c'est de coordonner. Donc pour coordonner, il y a des temps d'échange. Par exemple, à la maison de santé, tous les mardis, à de 13h à 14h, il y a un déjeuner partagé par l'équipe pendant lequel on travaille également. Donc, par exemple, il y a une réunion de concertation pluriprofessionnelle qui parle des patients, une qui va parler des protocoles en place, je vous en dirai plus juste après... Une qui va faire euh, échanger les professionnels. Donc je demande à un professionnel d'expliquer de, son métier ou d'expliquer un thème. La rhumatologue, il n'y a pas longtemps, a fait un thème sur le, le végétarisme et l'impact du végétarisme sur euh, la santé rhumato. Euh, on a aussi donc des RCP coordination où je leur fais faire des, faire des temps de travail. Euh, par exemple, l'arbre d'ostente, c'est comment je me sens aujourd'hui dans l'équipe. Et en fait, il y a une équipe qui fonctionne, c'est un peu grâce à ça, c'est parce qu'on s'écoute et on se respecte, chacun dans son métier. Je vous disais justement que j'allais aborder les protocoles, c'est euh, le Covid ou la Covid qui m'a en fait vraiment donné une place euh, au niveau de la maison de santé avec le protocole post-Covid. Donc vous n'êtes pas sans savoir que cette maladie était une maladie qui a, enfin pas était, est une maladie qui provoque une dénutrition chez les personnes je me suis retrouvée face à un sportif qui faisait plus de 150 km toutes les semaines et 10 km de course à pied qui était avec moins 20 kg et qui me disait « Vous vous rendez compte, aujourd'hui, j'arrive même plus à jouer au ballon dans le jardin avec mon enfant. » Et du coup, ben, mon, mon but, c'était d'expliquer de, aux professionnels la dénutrition, ce que ça provoque et surtout la place centrale d'un diététicien nutritionniste dans cette pathologie. Donc voilà, donc le protocole c'est rassembler des professionnels, permettre aux professionnels qui sont des fois dans l'ombre, je dirais comme le diététien, on l'oublie un peu dans cette pathologie, et pourtant on a un grand rôle, c'est celui-là, de nouveau se mouvoir et de rester en bonne santé. Donc voilà le pluripro, et en plus de ça, ben, grâce à ce protocole, j'ai pu prolonger ma, ma mission auprès des services de soins à domicile du secteur de proximité, puisque les, le Gsad, qui est un regroupement d'établissements de soins ou de services à domicile, m'a demandé de former les équipes à la dénutrition, donc aux bases, comprendre les recommandations HAS, savoir comment repérer une dénutrition. Donc j'utilise les outils que j'ai à à ma disposition, pour leur apprendre l'intérêt de provoquer du pluriprofessionnel dans cette pathologie. Euh, ceux qui servent à manger sont là pour observer, ceux qui font les soins sont là pour observer. Le médecin n'est souvent pas sur place, et c'est vrai qu'en relayant l'information d'une dénutrition, bah, le diététicien peut agir, mais surtout on agira tous ensemble.
0: Merci. Alors pour terminer, quelle est selon toi la ou les compétences essentielles d'une diététicienne en libéral
1: Alors je dirais d'abord des compétences, c'est euh, être professionnel dans le sens de suivre les actualités, suivre les recommandations, avoir une veille scientifique. Euh, je dirais aussi être à l'écoute des autres, à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas concurrent. Euh, être dans un groupe de diététiciens, partager des animations, c'est une coopération utile, parce que sur le territoire, il faut qu'on soit visible, les diététiciens, avant tout, avant d'être concurrents. Donc on a tous de la place, pour ça, il faut s'écouter, se respecter. Et pour finir, je parlerai aussi d'une soif de formation, dans le sens que toute formation qu'on fait est utile à un moment X, mais surtout, il faut se mettre à jour, donc il faut être curieuse de tout, une diététicienne, un diététicien doit être curieux de ce qui se passe. Et comme je, comme je te disais tout à l'heure, euh, voilà lire les top santé des fois, pour ne pas les citer, ça apporte plein d'informations pour être à jour et surtout pouvoir relayer les informations.
0: Donc, en conclusion, nous avons pu découvrir ici une nouvelle facette du métier du diététicien qui est la gérance, la gestion d'une maison de santé. On voit encore une fois l'importance du travail pluridisciplinaire. Merci Delphine de m'avoir accueilli sur ton établissement et je te dis à très bientôt
1: Merci à toi d'être venu à ma rencontre, en tout cas à notre rencontre, et au plaisir de continuer à collaborer. Retrouvez tous nos podcasts sur nutricence.fr.